0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Arzu Yılmaz'ın Soytarısı Bol Bir Trajedi başlıklı yazısını ben Özge Elvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Derin maruz kaldığı katliamları ve zulmü soytarısı bol bir trajediye benzetmek yanlış olmaz sanırım. Sonuncusu Paris'te sahneye fırladı. Geçtiğimiz yıl bir kampta yaşayan göçmenleri öldürmeye teşebbüs ettiği için hapse giren ve henüz 10 gün önce adli kontrol şartı ve serbest bırakılan bir soytarı 3 kürde öldürdü. Bütün soytarılar gibi cüretkar ve arsız, bir elinde silahı, diğer elinde mermi dolu çantası, Paris'in göbeğinde o dükkan senin, bu dükkan benim, gezip yarım saat boyunca ateş ediyor. Ve yine bütün soytarılar gibi biçimsiz, şekilsiz, pespaye, elindeki silahı bile doğrultmaktan aciz gibi görünüyor. Fakat tam da bu haliyle bir trajedinin tam ortasında karşı karşıya olduğumuz gerçeğe ayna tutuyor. Kürtlerin inlerinde ya da kaçacak delik aradıkları her yerde göstere göstere kökü kazınıyor gerilim ve aksiyon dolu bu sahnenin ambale olmuş seyircileri, kanlı bir trajedinin şahidi olmanın ağırlığını yüksek perdeden fısıldanan, kimi zaman terör, kimi zaman meşru güvenlik endişeleri, kimi zaman ırkçı repliklerine kulak vererek üzerinden atıyor. Tabii böyle bir ağırlık hissedenler varsa eğer, zira çoğunluk izleyicisi olduğu televizyon dizilerinde sergilenen dramla, bu trajediyle olduğundan daha fazla ilgili. Öyle bir trajedi ki, Soytarının fırladığı her bir sahnede eğer Kürtler kurban değilse bile katil oluyor. Örneğin daha bundan bir ay önce İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Soytarının 3 kardeşinin IŞİD için savaşırken öldüğü, bir erkek kardeşinin Efrindeki Türkiye destekli Suriye muhalefetinin komutanı olduğu, kendisinin de 3 farklı IŞİD savaşçısıyla evlendiği ve hatta resmi açıklamalarla da teyit edildiği üzere Türkiye'ye İdlib-Eflin üzerinde giriş yaptığı ortaya çıktığı halde. Hak, hukuk diyenler dahi eğri oturalım, doğru konuşalım anlaşılan bu saldırının arkasında PKK-YPG var diyebiliyor. Neye dayanarak? Çünkü soytarı PKK-PYD-YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söyledi. Çünkü bu saldırı ertesinde Rojava'ya yeniden bir kara harekatı yapmaya niyetlenen Türkiye'ye Irak ve Suriye sahasında güçlü istihbarat ağları olan devletler sert tepki göstermeyip meşru güvenlik endişeleri repliğini tekrarladı. Dolayısıyla vardır bir bildikleri. Yani hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu durumu. Peki sahnelendiği haliyle bir trajediye Siyasal anlamda ise ağır çekim seyreden bir soykarımı işaret eden tüm bu gelişmeler bundan sonrası için bize ne söylüyor? Her şeyden önce bu trajedinin alt metninde aslında Türkiye'nin trajedisinin yattığını görmek gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ın gönderme yaptığı Sarı Öküz misali, Kürtleri ister kurban ister katil olarak görmezden gelmenin sonu 100. yılında bir büyük Türkiye trajedisi. Zira bir ülkenin 100 yıl süren demokratikleşme iddiasının sonunda başladığı yere varması bir trajediden başka bir şey olamaz. Bu bağlamda Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olması beklenen önümüzdeki seçimlerin sonucuna dair Kürtlerin, dindarların, sekülerlerin, gençlerin ya da kararsızların kime oy vereceği üzerinden yapılan hesabın yetersizliği ortada. Seçimin şeffaf ve adil yapılamayacağı, Sandık güvenliğinin bile sağlanamayacağı bir ülkede seçmenin tercihine bu denli ilgi zaten yersiz. Üstelik kimin cumhurbaşkanı adayı ya da parti olarak seçime girebileceğini tayin etme yoluyla seçmenin önündeki seçenekleri belirleyen asıl aktör bu iktidarsa. Dolayısıyla yalnızca seçmen tercihlerine dayalı bir hesap ya da beklentiyle bir büyük Türkiye trajedisinin önüne geçilebileceğini düşünmek hiç de olası görünmüyor. Çok partili sisteme geçildiğinden bu yana Türkiye'de yapılan seçimlerin sonuçlarıyla her zaman ilgili ola gelen Batı'nın bu seçim sürecindeki tutumuysa hesaba katılması gereken bir başka faktör. Neredeyse Batılı hiçbir aktörün özellikle Erdoğan'dan memnun olmadığı herkesin malumu. Fakat bu kritik önemdeki seçimlere giderken Batı'nın Erdoğan'ın değirmenine su taşır görünmese de çomak sokmayan tutumu dikkat çekici. Bu tutum kısa vadede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bu iktidarın iki dudağı arasından çıkacak onaya bağlı olmasına dayandırılabilir. Orta vadede de Türkiye'de iktidar namzeti muhalefetin en az Erdoğan kadar Batı'yla ilişkileri tansiyon yüksek bir seyirde yürütme potansiyeli bir başka neden sayılabilir. Uzun vadeye gelince Batı'nın bir soğuk savaş ve 1990'lar sonrası Orta Doğu stratejileri çerçevesinde olduğu kadar Türkiye'ye ihtiyaç duymamasına, ya da zaten kendi derdiyle fazlasıyla meşgul olmasına bağlanabilir bu kayıtsızlık. Ancak 2017 ABD seçimlerine müdahalesi, sabit ve henüz Haziran ayındaki Madrid zirvesinde NATO kararıyla hasım ilan edilen Rusya'nın lideri Putin'in, açıktan ve güçlü bir şekilde Erdoğan'ı desteklediği bir süreçte, Batı'nın hala ilgisizliği koruması gene de açıklanmaya muhtaç görünüyor. Bu durumda Batı'nın nihayetinde baskı yoluyla da olsa içeride istikrarı sağlamayı beceren, dışarıdaysa kendisiyle asgari müştereklerde buluşan bir Erdoğan iktidarını, Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi durumunda seçim sonuçlarına razı gelerek köşesine çekilmeyeceği ve en iyi ihtimalle ardı ardına yaşanacak bir dizi seçimle istikrarsızlığa sürüklenecek bir Türkiye'ye yay tuttuğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Bu izlenim yanlış olsa bile, Erdoğan'ın da aynı yanlış izlenimle hareket ettiğini varsaymamıza imkan veren birçok gösterge var. Rojova'ya bir kara operasyonunda ısrar, bu göstergelerden yalnızca biri. Aslında Türkiye'nin 2019'dan bu yana sürdürdüğü hava operasyonlarına ve sınırdan top atışlarına kimsenin itiraz ettiği yoktu. Ancak bu izlenimin yarattığı özgüven ve bu arada Putin'in Erdoğan'a destekle batıya karşı, Deyim yerinde ise el yükseltmesiyle Rojava'ya bir kara operasyonu yeniden gündeme geldi. Öyle anlaşılıyor ki, Putin bu kara operasyonu baskısını hem Ankara-Şam arasında Adana Antlaşması'nı canlandırarak yakınlaşma sağlamak, hem de pamuk ipliğine bağlı Ankara-Washington ilişkilerini germek açısından kullanışlı gördü. Buna karşılık ABD ise sert tepki göstermemeyi tercih ederek, bir yandan Rusya'nın taktiğini boşa çıkarmaya, bir yandan da Türkiye tehditini bir fırsat olarak değerlendirerek Rojava yönetimi ve Ankara arasında dolaylı görüşmelerin önünü açmaya çalıştı. Ancak günün sonunda Erdoğan'ın her iki tarafında beklentilerini aşan maksimalist talepleri, Türkiye'ye yakılan yeşil ışığın sarıya dönmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta IŞİD'e karşı koalisyon gücünün komutanı ABD'li General Matthew McFarlane'ın yanına, Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Bafel Talabani'yi de alarak Rojava'da boy göstermesini ise ışığın kırmızıya döndüğünün işareti olarak yorumlayanlar oldu. Bu arada Bafel Talabani'nin ziyaretini Kürtler arası bir dayanışma göstergesi olarak okuyanlar da çoğunlukta. Ancak bu ziyareti ve verilen fotoğrafları tam tersine hem Türkiye'nin bir kara operasyonu yapma hem de Kürtler arası çatışma ihtimallerinin giderek arttığını yormak mümkün. Her şeyden önce ABD'li komutanların hatta Pentagon'un öteden beri Beyaz Saray'ın Suriye politikasını onaylamadığı biliniyor. Pentagon, Beyaz Saray'ın Afganistan'dan çekilmesini de onaylamıyordu. Ama nihayetinde Beyaz Saray'ın dediği oldu ve ABD Afganistan'dan çekildi. Bu bağlamda ABD'li General Matthew McFarlane'ın hamlesini en fazla sarı ışık imkanları dahilinde atılan ve Beyaz Saray'ın Türkiye'ye karşı yürüttüğü caydırıcılık politikasına hizmet ettiği ölçüde hayata geçirilen bir hamle diye okumak yanlış olmaz. Waffel-Talabani hamlesinin ise Irak-Kürdistan bölgesi ölçeğinde yaşanan iktidar krizini ve siyasi tıkanmayı, Rojava'yı da içine alacak bir biçimde büyütme potansiyeli taşıdığını gözden kaçırmamak gerekiyor. Hali hazırda Irak-Kürdistan bölgesi yönetiminden çekilen ve sınır kapılarıyla petrolden elde edilen gelirlerden istediği payın lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne doğrudan verilmediği durumda Süleymaniye'yi Irak-Kürdistan bölgesinden ayırmakla tehdit eden Bafel Talabani'nin Kürtlerin birliğine katkıda bulunacağını düşünmek fazla iyimserlik olur. Bu arada Bafel Talabani'nin asıl amacının Erbil'de geçtiğimiz aylarda yaşanan cinayet ve mevcut hükümet krizi nedeniyle ABD ile bozulan ilişkilerini Rojava üzerinden düzeltmek olduğunu iddia edenler de var. Ancak Talabani'nin Rojava'yı ziyaret eden ilk Irak-Kürdistan bölgesi parti lideri olarak neredeyse bir çatışmanın eşiğine geldiği Kürdistan Demokrat Partisi'ne karşı önemli bir avantaj sağladığına da şüphe yok. Kürdistan Demokrat Partisi ise uzun zamandır elinde tuttuğu Kürt siyasal alanına yön verme becerisini kendi içinde yaşadığı bölünme nedeniyle zaten büyük ölçüde kaybetti. Öyle ki KDP'nin son kongresinde Mesut Barzani, bölünmenin tarafları olarak beliren oğlu İKB Başkanı Mesrur Barzani ve yeğeni İKB Başkanı Neçirvan Barzani'yi birlikte çalışacaklarına dair herkesin önünde kürsüden söz vermeye çağırdı. Yani Kürtlerin yaşadığı trajedinin tek sorumlusu sahneye bir anda fırlayan soytarılar değil sadece. Dolayısıyla yaşanan trajedinin Kürtlerin kendi aralarında daha fazla bölünmesiyle derinleşmesi muhtemeldir. Son tahlilde Herkesin bir bakıma kendi trajedisini kendi eliyle hazırladığını kabul etmek gerekiyor. Ve seyirci kalınan Kürtlerin trajedisinde sahneye fırlayan soytarılara bakıp da aslında yaşananın bir büyük Türkiye trajedisi olduğuna körleşmemek. Arzu Yılmaz'ın yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir.